0: Die Welt des Sports ist vielfältig, divers und verwirrend. Wir reden über dies und präsentieren Sport, wie er ist.
1: Reden über Probleme, Chancen und Visionen mit den Aktiven selbst. Denn am Ende ist es einfach nur Sport. Hallo, da sind wir wieder. Heute wollen wir uns mal über Tischfußballer äh, unterhalten mit Tim Wiedemann, Präsident des Deutschen Tischfußballverbands. Hallo. Ja, moin Patrick, grüß dich. So, Tischfußball. Erster Kontakt von jedem war irgendwo im Hobbykeller, in der Kneipe oder sowas. Und hätte nie gedacht, dass man das professioneller oder ernstzunehmender spielen kann, als ein bisschen den Ball da hinten zu kriegen kann. Aber das geht, richtig? Das geht absolut. Ähm, tatsächlich ist es bei mir
2: gar nicht anders gewesen unbedingt. Wenn ich mal zurückdenke, ich glaube, ich habe jahrelang einfach immer nur in der Kneipe oder auf dem Hamburger Berg, auf dem Hamburger Kiez. Äh, geknickt, gekickert und mich dann irgendwie für einen der größten gehalten und dann gab es irgendwann mal so den Moment wo ich dann auf so ein Firmen-Event eingeladen wurde in Hamburg er hat nämlich ähm, das größte Kicker-Turnier der Welt oder regelmäßig das äh, größte, größte Kicker-Turnier der Welt in Form eines einer IT-Unternehmensveranstaltung stattgefunden oder findet immer noch statt am im Jahr. Und da bin ich mal mit einem Kumpel hingegangen, der auch in der IT arbeitet und dann haben wir da so ein bisschen gekickert und dann gab es so ein Battle, wo man gegen ähm, ja Damen spielen konnte, die Bundesliga spielen. Und da haben wir dann richtig, richtig hart auf den Sack bekommen. Und dann haben wir daran total Lust gefunden und haben gesagt: Okay, das ist ja, da kann man ja auch irgendwie noch ein bisschen was lernen, wahrscheinlich bei diesem ganzen bei diesem ganzen Zeug. Und dann, ja, einfach im Internet ein bisschen schlau gemacht und dann einen Mentor gefunden und dann ging es ab.
1: Und dann bist du jetzt Präsident. Aber äh, nebenbei kickst du natürlich auch noch. Ähm, genau. Wo kommt denn dieses Tischfußball her? Also, ich habe gelesen, es war wirklich so. Wir stellen einen Tisch mit einem Tischfußballmechanismus irgendwo hin, damit die Leute im Commonwealth beschäftigt sind in ihrer Freizeit. Aber das ist ja sehr schwammig, sage ich mal. Genau, also es gab,
2: ähm, es gibt so drei
1: verschiedene
2: Herkunftsmythen um den Tischfußball herum. Ich glaube, ich habe die auch gar nicht alle genau im Kopf. Aber es gab auf jeden Fall, ähm, ich glaube... 1937 oder irgendwann in den Ende der 30er gab es das erste Mal auf ein Patent auf so einem so Teil, was halt ein Drehstangen-Tisch eigentlich gewesen ist, in dem halt irgendwo in den Tisch halt Stangen eingelassen waren, die man dann halt drehen konnte und mit dem halt irgendein Spielgerät halt hin und her befördert wurde. Und ähm, ja, das ich glaube, die belegten, genau, also das, die ersten Patente, ich glaube, das ging, geht sogar vielleicht noch ein bisschen in die 20er zurück, ähm, nage mich nicht drauf fest, aber das war dann auf jeden Fall in England schon auch auf jeden Fall so ein bisschen der Ursprung. Und ja, 30 Jahre später ist das dann in Deutschland auch etabliert worden und da ist die Historie ganz spannend. Da ist nämlich, glaube ich, die Bild-Zeitung Initiator gewesen von so einer deutschen ersten deutschen Meisterschaft. Und äh, zwei Jahre später ist dann der Deutsche Tischfußballbund gegründet
1: worden. Ja, da hat hier die Bild-Zeitung mal was Gutes äh, initiiert, würde ich sagen. <lacht> ähm, ja, was ist jetzt der Unterschied zwischen dem Tischfußball, was ich und du ja auch offensichtlich mal in der Kneipe oder bei Freunden im Keller gespielt hat, und dem was die Mädels die dann damals gezeigt haben und die jetzt <lacht> mir wahrscheinlich auch zeigen würden.
2: Ja, ähm, also der große Unterschied ist eigentlich, dass beim Tischfußball auf, dem, auf einem gewissen, ab dem semiprofessionellen Level eigentlich es total viel um Kontrolle geht. Also die meisten Leute, die halt irgendwie in der Kneipe spielen, ähm, lernen das erstmal so, oh, irgendwie den Ball schnell nach vorne schießen, ich will ein Tor machen, ich will irgendwas was tun. Und im wirklich Profisport ist es so, das werden fast immer die Zeitlimits ausgereizt. Also es gibt pro Stange bestimmte Zeitlimits, wie lange man den Ball führen darf auf einer Stange. Und da wird halt sich super viel Zeit gelassen und alles passiert ganz langsam. Aber die Aktion dann selber, um quasi selber den Pass nach vorne zu spielen oder vorne den Schuss zu machen, das ist dann alles total explosionsartig und mit dem Auge eigentlich kaum nachzuvollziehen. Und deshalb sagen eigentlich auch viele Profispieler, das ist so ein bisschen wie Schach. Für mich ist es auf einem höheren Level, Tischfußball besteht eigentlich so ein bisschen aus drei verschiedenen Säulen. Das ist nämlich einmal das Thema technische Fertigkeiten und die hat eigentlich auf dem Top-Niveau jeder. Da hat jeder so seine Stärken und jeder kann so eine Sache besonders gut. Und ähm, dann haben wir noch das Thema ähm, mentale Stärke. Also lass dich nicht rausbringen durch Sachen, die halt passieren, die halt irgendwie nicht funktionieren, durch halt unglückliche Tore, die fallen. Und dann gibt es noch das Thema Entscheidungsfindung. Was für eine Strategie lege ich an den Tag? Wie versuche ich im Endeffekt äh, den Gegner auch zu bespielen? Und wie kann ich das Spiel auch ähm, ja, ein Stück weit an mich reißen? Wobei die letzten beiden Sachen natürlich ein bisschen auch Hand in Hand gehen.
1: Ja, du hast ja beim Fußball hast ja elf Spieler, die sich individuell bewegen können, man sich vorher auf dem Zettel aufzeichnen kann, wo die hinlaufen sollten. Geht ja beim Tischfußball eher nicht, sage ich mal. <lacht> Ähm, doch schon. Also tatsächlich die Paradedisziplin, oder das, was die meisten
2: spielen, ist ja die Doppeldisziplin. Es gibt natürlich auch die Einzeldisziplin, aber auch da ist es so, dass man sich einen Matchplan macht und bestimmte Optionen dann vielleicht mal mehr spielt, wenn man weiß, dass sie dem Gegner nicht liegen. Also ich habe zum Beispiel, ich bin Verteidiger, also es gibt halt auch. Bei, die, bei vielen relativ klare Rollenverteilung. Ähm, und da habe ich für unterschiedliche Spielertypen unterschiedliche Strategien und unterschiedliche
1: ähm, Setups, wie ich quasi die Gegner verteidige. Also wirklich mehr, 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 wirklich mehr Schach als das Gebolze, was ich in der Kneipe spiele sozusagen. Absolut, genau. Ähm, nun hast du ja gerade eben schon die Zeitlimits angesprochen, das ist ja so eine, so wie ich das recherchiert habe, eine Art Playclock beim Tischfußball, aber die ist ja tatsächlich positionsabhängig. Also der Stürmer darf anders die Zeit halten als der Verteidiger und der Mittelfeld. Spieler. Erklär mir mal, wie das funktioniert.
2: Ja, also die beiden Verteidigerstangen, also Torwart und Zweierreihe, also ich sage immer, die, die mittlere Reihe ist die Fünferreihe, da sind halt fünf Figuren dran, dann gibt gibt's hinten die Einer- und die Zweierreihe und vorne ist halt die Dreierreihe, die Stürmerreihe. Ähm, und im Verteidigerbereich, also Torwart und Verteidigung werden halt als einen Bereich gesehen, da hat man halt 15 Sekunden, das heißt sobald der Ball in diesen Bereich reinkommt, dürfen maximal 15 Sekunden verstreichen, bis er diesen Bereich wieder verlassen muss. Ansonsten ist es ein Zeitfaul. Das Gleiche gilt vorne auf der Stürmerreihe, die Dreierreihe. Dort hat man halt auch 15 Sekunden Zeit, bis der Ball halt den Bereich wieder verlassen muss. Der Bereich ist quasi der, der ganze Bereich, bis man den Ball nicht mehr erreichen kann. Das ist, glaube ich, klar. Ne? Soweit wie die, wie die Puppe halt reicht. Und in den mittleren Reihen, also Genau, im Mittelfeld hat man jeweils 10 Sekunden Zeit. Aber es gibt noch äh, bestimmte Disziplinen, da ist es nochmal ein bisschen anders. Aber das ist eigentlich der Standard-Setup, äh, Standard wie es gespielt wird international und auch eigentlich überall bei Turnieren.
1: Und wenn dann der Verteidiger den Ball, oder die Verteidigerstange an den Ball zweier Stange ans Mittelfeld übergibt, startet die Zeit neu, die dann nur für die geht. Genau, genau, richtig.
2: Und dann gibt es natürlich auch noch diverse andere Regeln. Also ähm, da gibt es so vielleicht eine Besonderheit, die vielleicht auch so für einen Zuschauer ganz interessant ist. Es wird halt sich immer ja zugepasst, so von der mittleren Reihe auf die Stürmerreihe im professionellen Tischfußball. Und ähm, natürlich ist Kurbeln nicht erlaubt im klassischen Sinne. Es ist aber beispielsweise erlaubt, 360 Grad vor der Ballberührung und 360 Grad nach der Ballberührung zu machen. Deshalb gibt es halt auch eine Schussoption, die halt so aussieht, wie als wenn man kurbelt. Aber die Stange wird halt kontrolliert gespielt. Und das andere, was auch noch sehr spannend ist, ähm, bei, diesen, bei dieser Passthematik ist es so, dass der Ball halt immer in Bewegung sein muss. Das heißt, man darf sich nicht den Ball ruhig hinlegen lassen und dann sich dem Ball zuspielen, weil das wäre einfach viel zu einfach. Und ähm, ja, da gibt es halt dann noch so diverse Kleinigkeiten und Feinheiten und Kniffe und Tricks.
1: Also da ja jeder irgendwie beim beim hobbymäßigen Tischfußball immer brüllt, Kurbeln ist verboten. Ganz <lacht> verboten ist es nicht, so wie ich es verstanden habe. Einmal im Kreis, Ball berühren, nochmal im Kreis sozusagen. Genau, richtig. Also
2: kann ich quasi Anlauf nehmen. So in etwa, genau. Und das ist halt auch ähm, eigentlich der, der Standardschuss. Also es gibt einen Standardschuss, das ist der sogenannte Jet. Der ist von einem Deutschen erfunden worden, der leider dieses Jahr auch verstorben ist. Und der Jet wird eigentlich international überall gespielt. In den USA heißt der Snackshot. Ist inzwischen der beliebteste Schuss überhaupt. Und da wird eigentlich die Stange gar nicht in der Hand angesetzt, sondern am Handgelenk. Und dann liegt quasi die Figur auf dem Ball auf und es wird aus dem Handgelenk in die Fingerspitzen abgerollt, sodass der, die Figur einmal quasi drum geht, den Ball trifft und dann in den Fingerspitzen die Stange festgehalten wird. Und das ist ein legaler Schuss.
1: Also, dass du deine Fingerspitzen quasi als Haken benutzt, damit der genau. die Stange stehen bleibt.
2: Genau, damit du die Stange nicht verlierst, ja.
1: Das hörte sich eher schwer an, schwerer an, als es es versuch es hier gerade mit meinem Kugelschreiber zu simulieren. Das geht ja eigentlich.
2: Das ist äh, tatsächlich auch, deshalb ist er auch so erfolgreich, weil der sehr, sehr schnell und sehr leicht zu lernen ist. Also man kann halt schnell Erfolge mit diesem Schuss machen. Aber in der Kneipe ist dieser Schuss natürlich verpönt, genau aus den Gründen. Und auch bei No-Protonieren in Hamburg nicht erlaubt.
1: Okay, also ist das so ein eher doch philosophieabhängiges Ding? Schon. Also
2: es gibt auch äh, einige Leute, die sagen würden, schafft diesen Schuss ab, weil er macht das Spiel zu einfach oder macht es halt zu leicht erlernbar. Es hat äh, wenig mit Tischfußball zu tun. Ich kann das so ein bisschen verstehen, aber es führt natürlich auch dazu, dass Leute schnell in der Lage sind, den Sport halt richtig zu erlernen, Motivation zu finden, weil halt
1: die Hürde nicht so groß ist. Das ist richtig. Und wenn, wenn du dann halt nicht einhakst und der dreht sich weiter sozusagen, dann ist es ein Foul. Genau, richtig. Was passiert denn bei einem Foul? Also klar, beim Fußball legst du den Ball dahin, gibt es einen Freistoß und eine Mauer eventuell oder vielleicht auch einen Elfmeter, wer weiß. Ist jetzt bei einem Tischfußballtisch Komplizierter, brauchen wir, brauchen wir ein paar Schraubenzieher für hier wahrscheinlich. <lacht> genau. Also, ge Deswegen geht das. Lang. Genau.
2: Je nachdem, wo ein Foul begangen wird und was für ein Foul, ähm, kommt der, bekommt eigentlich in der Regel immer der Gegner den Ball, aber die Frage ist halt, wohin. Also, wenn ich, wenn ich jetzt zum Beispiel die Stange verlieren würde, dann wird der Gegner den Ball auf die Fünferreihe bekommen. Ähm, wenn ich jetzt ein Zeitfoul beispielsweise auf der Stürmerreihe mache, dann bekommt der gegnerische Verteidiger den Ball. Und so gibt es dann unterschiedliche unterschiedliche Re Regeln, ähm, wann wer wie den Ball bekommt. Also wenn ich zum Beispiel als Verteidiger den Ball rausspiele, aber der Ball irgendwie vom Tisch fliegt, weil der Gegner gut geblockt hat, dann bin ich der Aggressor in dieser Aktion und ich verliere den Ball auf die gegnerische Verteidigerreihe. Das Gleiche, wenn, ich, wenn der Stürmer quasi mich anschießt und der Ball dabei rausfliegt
1: oder gegen eine Lampe
2: oder was auch immer spielt, dann bekomme ich als Verteidiger auch den Ball dann.
1: Also quasi immer die Reihe in der Nähe der Reihe, die das Foul begangen hat. Mm. Einfach gesagt. Mm. Nee, ähm, das ist
2: ja quasi das, was ich meinte. Also wenn ich jetzt als Verteidiger den, den Stürmer beispielsweise anschieße und der Ball dann rausklickt, dann hat der gegnerische Verteidiger den Ball.
1: Achso, ja, stimmt, 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 stimmt. Aha, ich genau. habe es äh,
2: genau umgekehrt <lacht> interpretiert, aber das ist... Genau. Äh, also so, und dann ist das häufigste Foul, was oder die häufigste Geschichte, die halt passiert oder am häufigsten diskutiert wird im Profiball, äh, Profitischfußball, ist die sogenannte Ablenkung oder das Anschlagen. Äh, und das ist nämlich ein sehr feiner, schmaler Grad. Anschlagen ist dann, wenn ich mit der Stange so doll in den Puffer oder quasi in den Tisch rein reinschlage, dass die, der, die, die Flugbahn oder die, die Bahn von dem Ball sich verändert. Dann geht es, äh, gibt es den Ball in der Regel dann halt auf die stommerreihe wenn es halt um einen Pass geht, der halt dadurch nicht gefangen wurde. Eine Ablenkung kann aber auch alles sein. Also das ist quasi diese Differenzierung. Anschlagen ist klar, ne? aber es kann halt auch es so muss soft gewesen sein, dass dadurch die Bahn des Balles nicht verändert wurde. Und dann sagt der Gegner, das hat mich jetzt aber abgelenkt in meiner Aktion. Genauso wie es eine Ablenkung sein kann, wenn ich mir ins Gesicht einfach fasse, während der Gegner gerade irgendwas macht oder so. Und dann geht der Ball halt nur ähm, auf die gegnerische 5. Und das ist auch alles ein sehr schmaler Grad. Und da sind wir auch sehr froh, dass wir Schiedsrichter natürlich haben.
1: Hört sich nach einer Menge Diskutiererei ein, ob das jetzt Ablenkung war oder nicht. Spielt ihr Tischfußball oder Debattierclub? <lacht> genau, und da gibt es halt dann natürlich auch
2: äh, und so meine Pappenheimer, die ich natürlich auch kenne, wo ich vorher schon sage, gegen den spiele ich nur mit
1: Schiri. <lacht> ähm, das, was ich das Gefühl habe, was am meisten Verstoß ist oder so, oder auch gelesen habe jetzt bei der Recherche, ist, wenn der Ball unerreichbar ist. Das ist ja meistens, wir machen aber auch nicht die Veränderung an dem Tischfußballtisch und da, wo äh, der steht meistens, damit der Ball sich wieder bewegt. Das ist aber bei euch nicht, wenn der Ball irgendwo liegt, wo er nicht erreichbar ist. Nie. da gibt es ganz klare Regeln,
2: was damit passiert. Ähm, wenn der Ball halt in der Verteidigerreihe nicht mehr, im Verteidigerbereich nicht mehr erreichbar ist, dann kriegt der Verteidiger sie zurück, äh, kriegt der Verteidiger den Ball zurück und muss dann halt wieder ganz normal den Ball ins Spiel bringen. Das Gibt es immer so ein Ready Protokoll, also muss man immer fragen, ist der andere bereit? Bereit, muss zwar mal gepasst werden und dann geht das Spiel erst los. Und wenn der Ball zwischen den beiden mittleren Reihen liegt, also direkt in der Mitte, da wo quasi der Anstoßpunkt ist, dann bekommt derjenige den Ball, der zuletzt Anstoß hatte. Derjenige, der ein Tor kassiert hat, hat immer den Anstoß. Und wenn das dann zwischen einer Stürmerreihe und einer Verteidigerreihe der Ball tot liegt, dann geht es halt in den jeweiligen Verteidigerbereich, der näher dran ist.
1: Okay, nun habe ich gelesen, es gibt bei euch auch Strafstöße. Mhm. Dann habe ich mir mal meinen Tischfußballtisch in der Nähe angeguckt und überlegt, wie soll das gehen? Wie geht denn das? Ja, der Stürmer bekommt auf die
2: mittlere, mittlere Reihe den Ball, muss den Ball ganz normal ins Spiel bringen und hat quasi einen Schuss frei. Und wenn der drin ist, dann ist Tor. Und wenn der nicht drin ist, dann geht es da weiter, wo vorher
1: der Ball war. Okay, hört sich simpler an, als äh, ich vor dem Tischfußballtisch stand und überlegt habe, <lacht> wie soll das gehen. Ähm, wir machen jetzt eine kleine Pause und wenn wir wieder da sind, dann reden wir mal darüber, wo man wie überhaupt Tischfußball spielen kann in Deutschland. Bis gleich. <lacht>
0: Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt.
1: Hallo, da sind wir wieder ähm, heute mit Tim Wiedemann, äh, Präsident des Deutschen Tischfußballbundes und reden über Tischfußball. Meine, jetzt haben wir gerade eben erklärt, wie professionelles Tischfußball im Vergleich zum Tischfußball im Partykeller in der Kneipe funktioniert. Das ist schon ein bisschen was anderes, wie wir festgestellt haben. Aber es ist ja tatsächlich, habe ich bei der Recherche ausgefunden, organisierter als Stammtische in der Kneipe, in der besagten Kneipe, sondern gibt es Ligen, Meisterschaften und so weiter. Wie wie ist die Struktur da?
2: Also wir sind in Deutschland beim im Deutschen Tischfußballbund in 13 Landesverbände organisiert. Das, äh, wir haben nicht in jedem, also wir haben in jedem Bundesland einen Verband, aber da gibt es dann beispielsweise sowas wie den Mitteldeutschen Landesverband, der dann halt ein bisschen äh, ein paar ähm, ja Paar, paar Bereiche mit noch zusätzlich umfasst. Und ähm, genau, da drin gibt es dann halt unterschiedliche Anzahl an Vereinen. Also wir haben im Saarland zum Beispiel den größten Tischfußballverband, ähm, im, in Hamburg den zweitgrößten. Ich kann mal so ein bisschen was aus Hamburg erzählen. Da haben wir beispielsweise in ähm, ich glaube über 100 äh, Mannschaften äh, bei 1300 Spielern äh, einen ganz normalen Ligabetrieb in vier verschiedenen Ligen. Ähm, und genau ähm, da gibt' es halt für alle Spielstärken, unterschiedliche und unterschiedlichen Ligabetrieb. Natürlich haben wir dann im höheren Sportbereich auch noch die ähm, Bundesligen, Regionalliga und äh, genau, also erste bis dritte Bundesliga haben wir bei den Herren. Damen gibt es eine erste und zweite. Also gerade über, über, über neue Damenteams freuen wir uns natürlich immer sehr. Genau, das ist jetzt so ein bisschen was zu den, zu den höheren Strukturen ähm, und wie man überhaupt eigentlich dahin kommt. Es gibt in den ganzen Landesverbänden diverse ja, ich nenne es jetzt mal Kickerkneipen oder beziehungsweise Kneipen, die auch so ein bisschen auf diesen auf den sportlichen Wettbewerb auch ausgerichtet sind. Und dort werden halt Turniere veranstaltet. Also Turniere, die entweder von den Landesverbänden kommen oder halt auch regional einfach sind. In Köln gibt es zum Beispiel eine eigene Kölner Liga noch, die halt nichts mit, mit dem Landesverband zu tun hat. Und genau da halt am besten einfach mal hingehen. Und wie man diese Locations findet, da gibt es nämlich eine ganz tolle, großartige App, die nennt sich Comkickern. Und mit dieser Comkickern-App haben wir gemeinsam mit ähm, ja, mit einer Firma äh, zusammen äh, ja, quasi was gebaut oder geschaffen, wo jeder einzelne Kicker-Location da ist. Und man kann über diese Comkickern-App halt auch Kickerturniere selbst veranstalten. Und zwar relativ leicht und schnell. Indem man dann, äh, genau, also jeder hat dann halt die App installiert, lockt sich da einmal an der Location ein und kann dann halt ein spontanes Turnier spielen mit anderen.
1: Ja, den, den Link zur App findet ihr übrigens auch in den Show Notes. Damit seid ihr ja tatsächlich die paar Schritte weiter, wie der richtige Fußball ist, seit Jahren versucht, aber es einfach nicht hinkriegt. Die Verbindung zwischen bunten Ligen und Leistungsligen, die klappt da ja nicht so, da ist ja gefühlt ein Kontinent zwischen. Das ist bei euch gefühlt nur aus der Kneipe raus und in die Kneipe rein? So Tatsächlich ist es so. Also man wird halt auch eigentlich
2: in fast allen Kneipen, wo halt mehr als ein Kickertisch steht und wo der Kickertisch im ordentlichen Zustand ist, auch immer Ligaspieler finden oder Turnierspieler, die man halt alle was fragen kann. Also die Community lebt halt davon, dass wir halt sehr inklusiv unterwegs sind. Da wird halt jeder eigentlich relativ, wird jeder positiv aufgenommen, jeder kann sich sofort beteiligen und jeden wird eigentlich, jeder wird eigentlich mit offenen Armen empfangen und das macht uns halt auch so stark. Wir haben halt auch einen ähm, relativ, relativ starken inklusiven Bereich bei uns. Also in Hamburg ist der FC St. Pauli Tischfußball, der der größte Tischfußballverein der Welt ist tatsächlich. Ähm, da dort gibt es halt auch zum Beispiel Inklusionsmannschaften mit Rollifahrern. Es wird ganz viel Jugendtraining angeboten. Und wir haben da schon ein sehr breit aufgestelltes Angebot. Natürlich immer je nach Region ein bisschen unterschiedlich, aber ähm, da versuchen wir halt immer sehr, sehr offen zu sein und jedem einfach ein Zuhause zu geben in unserer Family.
1: Also, wer Fischfußball spielen möchte, der kann es, der wird auch was finden. Und zur Not in der Kneipe um die Ecke. Und von da aus Richtig. weiter in die Bundesliga. Und wenn die Bundesliga dann zu klein geworden ist, wie geht es denn dann weiter? Also ich, ich weiß, es gibt auch in niederländischen Kneipentisch Fußball und in England auch ein paar. Aber weltweit könnte ja also das nicht so groß sein wie beim Fußball, beim richtigen Fußball.
2: Ja, also wir sind auch natürlich international, also die, die Spieler, die jetzt halt ein bisschen ähm, erfahrener sind oder halt auch ähm, einfach mal Bock haben, international ein bisschen mehr unterwegs zu sein, die fahren dann halt auch mal, äh, also ich fahre zum Beispiel einmal im Jahr auch ganz gerne nach Prag auf ein Kickerturnier, was halt auch auf unserem Tisch ist. Da kommen wir nämlich gleich nochmal zu kommen. Es gibt natürlich auch noch unterschiedliche Tischhersteller und das hat auch nämlich nochmal einen ganz spannenden Faktor im Tischfußball. Ähm, Genau, aber ich habe jetzt zum Beispiel auch letztes Jahr London mitgespielt, auf einem anderen Tischmodell, da wurde halt das Modell aus den USA gespielt und da gibt es halt schon ein breites Angebot, wo man dann halt auch einfach international spielen kann. Wenn es jetzt um, um den absoluten Topspitzensport gibt, dann geht es dann natürlich Richtung Nationalmannschaften, die wir halt auch haben in den verschiedenen Kategorien und dann halt natürlich auch den World Cup, der ich glaube alle zwei Jahre stattfindet im Augenblick.
1: Ja, du hast es gerade angesprochen, den den, den Tisch. Ähm, wenn man Tischfußball bei Google eingibt, dann kriegt man da Ergebnisse zu Tischen, das sind mehr als Tische im IKEA-Katalog, habe ich das Gefühl gehabt. Ähm, und dann auch ein bisschen mit ein bisschen Recherche ist mir das nicht vorgekommen, wie ja, es gibt auch unzählige Fußbälle, aber im Prinzip ist es immer der gleiche Ball. Nein, es ist wie Eishockey in Nordamerika und Eishockey bei Olympischen Spielen. Das ist und Weltmeisterschaften. Das sind verschiedene Maße, andere Tische. Was gibt es denn da so Wichtiges, Unterschiedliches? Also erstmal
2: generell, ähm, ganz häufig wird, wird halt in irgendwelchen Gruppen von Anfängern gefragt, so ich brauche einen Kickertisch, ich habe hier mir das Modell rausgesucht, ist das, kann ich mir, soll ich mir das holen? Und ungelogen in 90, 95 Prozent der Fälle ist die Antwort, kauft das auf gar keinen Fall, gib lieber ein paar mehr Euros aus für ein entweder vernünftiges Modell oder für ein gebrauchtes Modell von einem der Top-Hersteller, weil nämlich die meisten Tische, die du halt am Markt findest, sind so billige China-Produktionen und das Wichtige ist, dass du halt auf dem professionellen Kickertisch immer überall Top-Bedingungen hast. Ansonsten lernst du die Dinge nicht richtig und du hast halt Muscle-Memory-Thema halt irgendwann. Du versuchst ja halt immer irgendwie die Sachen dir wirklich hart zu verinnerlichen, auch muskulär. Und wenn halt der Tisch an unterschiedlichen Stellen sich unterschiedlich verhält und vielleicht sogar in sich schief ist, in sich ungerade ist, dann wirst du halt, wenn du versuchst, dich an diesen Sport heranzubewegen, keinen Spaß dabei haben im Laufe des Prozesses. Und das ist der Grund, weshalb immer so viele Leute sagen, hol dir lieber was ordentliches, weil wir halt alle
1: irgendwie schon mal an so einem China-Ware-Tisch gespielt haben. Ja, haben wir alle schon gemacht. Also ja, habe ich und habe auch gedacht, das Ding ist, ist nicht gerade. Jetzt, wo du es sagst, war es wahrscheinlich so.
2: Und jetzt vielleicht mal ein bisschen zu den Unterschieden von den unterschiedlichen Tischherstellern. Also wir haben... In Deutschland spielen wir auf drei verschiedenen Tischherstellern oder auf drei verschiedenen Tischmodellen. Das ist einmal der Leonard, das ist auch der, der Marktführer im, im Profibereich in Deutschland. Dann haben wir den Ulrich, der ist allgemeiner Marktführer, glaube ich, in Deutschland. Und dann haben wir noch den Bonsini, das ist ein französischer Tisch. Und die unterscheiden sich alle ein Stück weit. Also der Bonsini entscheidet sich sogar deutlich. Der ist nämlich, ähm, ja... Wie soll ich das sagen? Der ist äh, aus einem anderen Material. Der hat, äh, der hat Puppen, die halt aus Metall sind. Ähm, der hat Teleskopstangen. Das heißt, die Stangen fahren ineinander. Ähm und darauf gehen halt andere Spieltechniken als auf den anderen Bällen. Zum Beispiel hat er auch Holzbanden. Das heißt, Bandenschüsse sind da halt eher nicht, werden da nicht so häufig gespielt. Und der Ball ist auch aus einem anderen Material, weil halt natürlich die Puppen auch aus einem anderen Material sind. Die, Ober die, 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 ähm, die Spielfläche ist deutlich weicher. Das sind so ein paar Unterschiede. Wenn ich jetzt einen Leo und einen Ulrich miteinander vergleiche, die Tische sind halt schon relativ ähnlich. Aber der eine spielt sich so ein bisschen... Ah, kann das gar nicht beschreiben. Also man kann mit beiden Tischen unglaublich präzise Technik machen. Ich würde aber fast sagen, der Leo-Tisch ist, Leo ist noch ein bisschen anfängerfreundlicher, hat aber dafür auch noch mal so ein, zwei Tischeigenschaften, die dazu führen, dass ähm, der Ball auch noch mal häufiger ins Tor reinfällt, äh, wenn er irgendwie einer, ungewöhnlich abprallt. Und so hat jeder Tisch so eine kleine Feinheiten,
1: die man auf dem Top-Niveau doch schon dann im Unterschied, Unterschied merkt und feststellt. Ja, du gesagt hast auch gerade, ähm, amerikanischer Tisch. Was ist da wieder der Unterschied? Außer, dass er wahrscheinlich in Inches abgemessen worden ist. <lacht> ja, der Tornado-Tisch ist, ähm, der
2: ist tatsächlich super prädestiniert für Spieler, die halt entweder den Jet spielen oder ein schieber system Schieber ist halt so, dass der Ball gar nicht geklemmt wird, sondern der, ähm, der Ball wird dann neben die Puppe quasi gelegt und dann wird der halt wird die Stange halt entweder nach vorne geschoben oder halt gezogen, je nachdem an welcher Stelle der Ball liegt. Und ähm, ja, da können, kann man zum Beispiel so eine Pin-Technik, -Pin wo in der Hand abgerollt wird, äh, was man halt auch so in älteren äh, Kicker-Videos, wenn man mal ein Profi irgendwie gespielt hat, sieht. Diese Schusstechnik, die kann man zum Beispiel auf dem Tisch, kann man auch, aber ist deutlich, deutlich anspruchsvoller. Da ist zum Beispiel der Bonsini aus Frankreich wieder perfekt für geeignet. Und welcher Tisch ist dein Lieblingstisch? Ich spiele tatsächlich den Leonard sehr, sehr gerne, aber den Ulrich mag ich natürlich auch. Wir spielen ja beide in Deutschland und es sind natürlich auch als deutsche Tischhersteller, muss ich sagen, haben wir da schon relativ geile, geile
1: Topmodelle am Start. Okay, und bei Weltmeisterschaften oder internationalen Turnieren, wisst ihr vorher, welcher Tisch das ist oder ist das dem Gastgeber überlassen? Es gibt keine Norm wie den offiziellen WM-Ball oder so. Ja, also wir haben natürlich
2: internationale Turniere auch in Deutschland. Die werden halt ähm, auf dem Leo und auf dem Ulrich gespielt. Wir haben auch ein Bonzini-Turnier. Es ist aber auch so, dass wir beispielsweise, wenn ich jetzt nach Großbritannien fahre, dann wird es halt auf dem Tornado gespielt. Das sind quasi die ITSF-Turniere, die normalen Turniere. Der World Cup wird im anderen Modus gespielt. Das, oder die Bundesliga auch. Da ist es so, dass ähm, es immer einen Heimtisch gibt und einen Auswärtstisch. Und äh, jeder sucht sich halt sein Tischmodell aus. Auch bei der Bundesliga gibt es halt mehrere Modelle aus, die man äh, aussuchen kann. Und dann wird ein Satz auf dem Tisch gespielt und ein Satz auf dem anderen.
1: Also heim, ein Spiel heim, eins auswärts quasi. Genau, genau. Wo wir bei dem Spiel sind. Wie zählt man denn da? Machen wir zehn Dinger und dann ist das Spiel vorbei? Oder gibt es Sätze oder wie auch immer? Es gibt eigentlich nur drei verschiedene
2: Modi. Und zwar, einmal gibt es diesen klassischen Kneipen-Modus. Kneipen Viele Leute spielen in der Kneipe bis zehn. Eigentlich ist das unüblich. Eigentlich wird immer bis sechs gespielt in der Kneipe. Hat was damit zu tun, dass in so einem Kickertisch, wenn das ein Münzer ist, also mit Münzeinwurf, dann ähm, sind da genau äh, elf Bälle drin. Und damit kann man tatsächlich einmal bis sechs spielen. Und ähm, genau, deshalb ist äh, historisch bedingt das eigentlich immer so ein Einsatz bis sechs äh, in der Kneipe. In, auf Turnieren, äh, auf normalen Kicker-Turnieren, wie halt jetzt zum Beispiel auch diese internationalen Turniere, wird entweder ähm, Best of Three oder Best of Five in Sätzen gespielt und da geht ein Satz dann bis Fünf. Es sei denn, es kommt zu einem Entscheidungssatz, also beim Best of Three wäre das dann der dritte Satz, dann wird es halt beim Stand von 4-4 ähm, mit, ähm, mit zwei Toren Vorsprung bis maximal acht gehen. Das ist eigentlich so das Standard-Setup. Ähm, Best of Three oder Best of Five im Entscheidungssatz 2 vor bis maximal 8.
1: Also im Prinzip wie bei den klassischen Tiebreak-Regeln vom Tennis fühlt. Genau, genau.
2: So in die Richtung geht das. Etwas moderneren Kram. <lacht> genau. Und dann gibt es noch ein Modell, was wir jetzt ein bisschen wahrscheinlich auch mehr internationaler sehen. Also auf dem World Cup wurde es jetzt schon gespielt und wir werden es halt auch beim Finale der Bundesliga, äh, die Bundesliga wird an drei Wochenenden im Jahr bei den Herren ausgetragen und am dritten Wochenende ähm, werden wir da jetzt diesen Modus dann auch spielen, wenn es halt in die Playoffs geht, in der ersten Liga, also wirklich auch nur in der ersten Bundesliga und zwar ist das ein Race 2 Modus. Da ist es so, ähm, ich glaube, Ways to 40 ist es in dem Fall, dass ähm, ja, jede, jede Teamkonstellation oder jeder Gegnerkonstellation quasi bis äh, 10, 10 Tore spielt, also beziehungsweise bis zum nächsten 10er-Slot. 10er und ähm, ja, dadurch wird das Spiel halt relativ relativ interessant, weil ein Top-Spieler kann dann halt vom 23 zu äh, 40, äh, 23 zu, zu 30 kann er noch irgendwie oder also man kann halt große Rückstände aufholen und ähm, das macht das Ganze nochmal halt ein bisschen interessanter für Zuschauer ähm, genau und es halt so dann ein bisschen mehr an einem also man hat so ein bisschen mehr stringent und ist in einem durchgezogen das Ganze
1: tatsächlich hast du mir gerade Geschmack auf Tischfußball gemacht und äh, nicht nur in der Kneipe gehen, sondern das auch mal vernünftig zu machen und nicht da blöd rumbolzen und irgendwann darf einer den Ball unter der Theke rausholen, so ungefähr, sondern mit mehr Sinn und Verstand, weil es hört sich tatsächlich nach richtig spannenden Spielmöglichkeiten an oder einer richtig spannenden Freizeitbeschäftigung. Ähm, da wir jetzt zum Schluss kommen müssen, hast du noch Unseren, unseren Zuhörern irgendwas zu sagen, außer dass, wie war das, Kickern irgendwie überall anders heißt und in Amerika sogar Fußball.
2: Genau, also es gibt halt im, in Amerika, ist es ist halt das Fußball, hier in Deutschland gibt es auch Orte, in denen heißt es Krökeln, aber eigentlich ist Kickern das, was überall als Kickern tatsächlich bekannt ist. Ich kann den Zuhörern mitgeben, geht in Kneipen, habt Spaß vor Ort und schaut euch mal an, wie halt das bei den Profis aussieht. Und wenn ihr Bock habt, mal was zu lernen, ihr müsst nicht unbedingt zwingend direkt einen Tisch zu Hause haben, aber wichtig ist, sich halt mal einfach, einfach mal an den Tisch zu stellen und sich was vorzunehmen und zu gucken, hey, ich habe jetzt mal Bock, das zu lernen und ihr werdet auf jeden Fall jemanden finden, der euch liebend gern das beibringt. Und ansonsten gibt's auch glücklicherweise noch das Internet. Wir haben nämlich tatsächlich einen großartigen Twitch-Stream, wo wir alle unsere Top-Events auch Stream und äh, genau, da kommen vielleicht auch noch mal zwei Links dann in, in den Nachgang hier mit rein und äh, da könnt ihr euch dann mal anschauen, auch alles moderiert, also da kriegt ihr auch von, den, von ein paar Experten noch was dazu erzählt.
1: Ja, wie gesagt, äh, geht in die Kneipe und treibt da Sport, wenn ihr sonst keinen, also keinen macht, aber wenigstens da, so sehe ich das ähm, und macht es. es macht einfach, glaube ich, echt tierisch Spaß, wenn ihr das mal was professioneller macht, es macht ja sonst schon Spaß. Und das mit dem Drehen könnt ihr erhalten ja halten wie ein Dachdecker, sage ich mal erstmal. Und dann äh, nachher sagen, pass mal auf, wir probieren mal den Move, den der Tim und der Patrick uns da erklär, erklärt haben. Ähm, damit soll das Tiere Spock machen. Es hat mir Spaß gemacht und mir echt äh, einiges über Tischfußball erklärt. Deswegen das jetzt von Kneipensport im besten Sinne weg ist zu tatsächlich Sport, meiner Meinung nach. Ja, hoffentlich.
2: <lacht> Sehr gerne. Und äh, wir sind ja weiterhin auf dem Weg der Sportanerkennung und vielleicht schaffen wir es noch, äh, vielleicht schaffe ich es in meiner Lebzeit noch, den äh, Tischfußball dahin zu bringen, dass wir irgendwann vielleicht sogar olympisch sind.
1: Ja, bei mir hast du es auf jeden Fall geschafft, dass ich euch als Sport anerkannt habe. Und ernsthaft, olympisch, es gibt in jedem olympischen Ort genug Kneipen, wo man das spielen kann. Also Nachhaltigkeit ist da gewährleistet. Ja, danke und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann, ciao. Die Welt des Sports ist vielfältig, divers und verwirrend. Wir reden über dies und präsentieren Sport, wie er ist. Reden über Probleme, Chancen und Visionen mit den Aktiven selbst. Denn am Ende ist es einfach nur Sport.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Pff, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten.